0: le persone che stanno ascoltando pavimento pelvico e dove trovarlo io sono Virginia e con me c'è sempre Anna la nostra ostetica specializzata nella riabilitazione del pavimento pelvico Ciao Virginia, ciao a tutte! Quando si parla di riabilitazione del pavimento pelvico eh, a molti di voi eh, saranno forse venute subito in mente eh, le famose Kegel e gli esercizi di Kegel Kegel, Kegel a seconda della pronuncia italiana, tedesca e inglese comunque ci riferiamo sempre alla stessa cosa. Allora, mh, per informazione diciamo generale, poi lascerò uh, ovviamente ad Anna a spiegare il perché, ma insomma il dottor Kegel um, è un dottore che eh, diciamo ha vis- è vissuto nel 1800 e che per primo ha scoperto che eh, muovendo, mh, allenando, esercitando eh, la muscolatura del pavimento pellico si potevano ottenere dei buoni risultati per una serie di disfunzioni o problematiche a livello ovviamente intimo. Eh, però diciamo in 200 anni di storia anche la medicina si è evoluta e diciamo oggi eh, gli esercizi di Kegel, puri, tali e quali come sono nati, sono diciamo abbastanza obsoleti. Anna, ci spieghi quindi, eh, beh intanto magari qualche dettaglio in più su che cosa sono eh, gli esercizi di Kegel e come mai eh, oggi non sono eh, in realtà un metodo buono per eh, riabilitare il pavimento pelvico, cioè da soli così non sono sufficienti e anzi potrebbero fare peggio. Spiegaci come mai? Allora intanto
1: cerchiamo di specificare bene cosa intendiamo per esercizi di Kegel. Per esercizi di Kegel intendiamo quegli esercizi in cui vi viene detto di stringere i muscoli intorno alla vagina e di lasciarli andare, in genere con una sequenza. Uh, molto spesso viene detto di fare in questa maniera, quindi stringi, 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 lascia, 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 oppure stringi, lascia, stringi, lascia, stringi, lascia. lascia. Conseguenze più o meno lunghe, stringi per 5 secondi, lascia per 10, cose di questo tipo. Hanno dei grossi limiti, che sono, innanzitutto, capire che cosa sto stringendo. Molto spesso, invece di andare a stringere i muscoli del pavimento pelvico, andiamo a stringere Muscoli da tutt'altra parte, ho visto donne stringere i muscoli della faccia, degli occhi quando facevano questi esercizi, ma non certamente il pavimento pelvico. C'è da andare a capire quali muscoli del pavimento pelvico stanno muovendo. Spesso si vanno a utilizzare i muscoli già sani, che sono quelli che si muovono bene, mentre invece il muscolo che ha dei deficit, che ha delle problematiche, con questi tipi di esercizi non si muovono minimamente. Ultima cosa, ma decisamente la più importante di tutti, è il fatto che Kegel lavora soprattutto su un discorso di contrazione. Ora, se io nel mio pavimento pelvico ho delle contratture, quindi ho un ipertono del pavimento pelvico, e vado a lavorare sullo stringi ancora, stringerò fortissimo aumentando questo ipertono. Oltretutto io non sono capace di lasciare andare, perché sennò l'ipertono non ce l'avrei, Quando devo rilassare non rilasso assolutamente niente, peggiorando quella che è il mio disturbo di base. Per questo motivo questo tipo di esercizi non andrebbe assolutamente fatto. A maggior ragione non andrebbe fatto senza avere una valutazione del pavimento pelvico. L'unico caso in cui forse può essere fatto andandolo a modulare in alcune cose, andandolo soprattutto a modificare e soltanto sotto controllo è in caso di ipotono puro, ma sono davvero poche le persone che hanno un ipotono puro. Vi ricordo che il fatto di di avere un'incontinenza urinaria non vuol dire avere un pavimento pelvico in ipotono, nel caso non ve lo ricordiate andate a sentirvi la puntata sull'incontinenza.
0: Penso che questa rivelazione che Anna ci hai appena fatto sarà un po' come una doccia fredda per molte persone, anche perché di fatto quel poco che si sente dire di pavimento pelvico si sente sempre parlare di questi Kegel, però penso sinceramente che Anna ci abbia spiegato molto bene come mai i Kegel non sono la soluzione per sistemare il pavimento pelvico. si parla Anna eh, di Kegel e questo lo dico anche appunto venendo eh, dalla mia esperienza lavorativa e tutto il lavoro che abbiamo fatto con Pio eh, si parla molto spesso anche di allenare eh, il pavimento pelvico spesso sempre attraverso i cosiddetti esercizi di Kegel per provare degli orgasmi più intensi, è valida come opzione in questo caso? Intanto
1: vi, vi blocco un falso mito subito molto spesso la diminuzione del piacere dell'orgasmo si ha perché sia un pavimento pelvico ipertonico e non ipotonico quindi invece di rinforzarlo quindi aumentare ancora il tono bisognerebbe insegnare quel pavimento pelvico a rilassarsi per avere degli orgasmi migliori ma detto questo io vedo vedo anch'io tantissimi corsi eh, anche in palestra dove si dice di rinforzare facciamo una cosa per rinforzare il pavimento pelvico il pavimento pelvico molto spesso non ha bisogno di essere rinforzato ha bisogno di essere elastico di sapersi contare e di sapersi rilassare è fondamentale questa cosa deve imparare anche a rilassarsi il pavimento pelvico solo che è una cosa difficile da sentire e bisogna lavorare sul sentire più che solo forzare.
0: Sicuramente questo è un aspetto che ci tengo a sottolineare perché comunque tutti dovremmo imparare che il punto fondamentale è in primis sentire, conoscere il nostro pavimento pelvico e evitare le pure fai da te. Anna questo mi porta a chiederti quindi come si svolge una reale riabilitazione del pavimento pelvico fatta quindi assieme a un una specialista eh, che ovviamente insomma una volta fatta la valutazione e constatato che c'è bisogno di una riabilitazione, re- ovviamente questa come avviene? La terapia è divisa in
1: due parti una parte che è una parte attiva in cui la persona, la proprietaria di questo pavimento pelvico si attiverà per farli muovere per iniziare a conoscere e fare muovere questi muscoli e poi ci sarà una parte passiva volendo che invece sarà fatta attraverso dei macchinari o degli strumenti
0: Scusa una precisazione, Eh, quanto ci dici oggi vale in generale, diciamo indipendentemente, da aver avuto una diagnosi di pavimento ipotonico, ipertonico comunque un mix dei due? Assolutamente sì, questa è la parte, la parte fisica vale proprio per tutti,
1: in realtà ci serve anche per un discorso di uh, prevenzione di disturbi comunque partendo dal fatto che abbiamo dei disturbi qualunque sia la uh, causa del nostro disturbo si passa attraverso questo tipo di, uh, di esercizi chiaramente gli esercizi poi saranno modulati e specifici a seconda della problematica che si ha uh, quindi la parte fisica, una parte in cui viene coinvolto in pieno la persona eh, e sono esercizi che iniziano intanto a coinvolgere la respirazione. La respirazione perché è importantissimo imparare a utilizzare il diaframma respiratorio. Il diaframma respiratorio, che sapete quel muscolo che ci aiuta nella respirazione, è un muscolo che è in, in diretto contatto con il pavimento pelvico, ossia i loro movimenti sono sincroni. Quando noi usiamo il diaframma, quindi prendiamo aria, inspiriamo, il nostro diaframma respiratorio si abbassa e si distende. Nella stessa maniera anche il pavimento pelvico si abbassa, si rilassa e si distende. Quando buttiamo fuori fiato noi andiamo a contrarre il diaframma, il diaframma si innalza e anche il pavimento pelvico in contemporanea si va a contrarre e innalzare questo ogni volta che noi prendiamo fiato e buttiamo fuori il fiato calcolando che noi facciamo all'incirca 15 respiri al minuto quindi immaginate 15 volte ogni minuto noi abbiamo questo movimento di contrazione e rilassamento del nostro pavimento pelvico ogni ora circa 60 minuti credo, vero? e ci sono 24 ore in una giornata quindi immaginate quanto movimento dovrebbe fare il nostro pavimento pelvico durante la giornata se facesse tutto ciò avremmo un pavimento pelvico tonico ed elastico perché è in continuo movimento purtroppo molto spesso questa sinergia non avviene perché magari il diaframma respiratorio è bloccato se lui è bloccato ci blocca anche il pavimento pelvico quindi uno degli esercizi che si fanno nella parte di riabilitazione è proprio quella di ritornare a utilizzare il diaframma respiratorio quindi sono degli esercizi specifici proprio per il diaframma respiratorio quindi dopo gli esercizi di respirazione iniziamo a fare degli esercizi di rilassamento iniziamo a a a decontrare e eventualmente a riconoscere eventuali contratture nel nel corpo e impariamo a rilassare tutti quanti i vari muscoli perché ricordiamo che il pavimento pelvico sono dei muscoli che sono comunque in contatto con gli altri muscoli del corpo per cui se gli altri muscoli del corpo fossero in in situazione di non rilassamento quindi in contrattura andrebbero comunque a interferire con il pavimento pelvico quindi impariamo a riconoscere il nostro corpo come messo se ha delle contratture e impariamo a rilassarlo uno degli esercizi che faremo poi alla fine di questa puntata sarà proprio per andare a sentire se abbiamo delle contratture in giro per il nostro corpo Fatto questo passaggio abbiamo poi degli esercizi un pochino più fisici se vogliamo dove andiamo a muovere, rilassare, potenziare o decontrarre a seconda appunto della problematica che possiamo avere i vari muscoli intorno al pavimento pelvico. Parliamo soprattutto di piriformi, di psoas, di otturatori, che chi magari maneggia un pochino con il proprio, con il proprio corpo, magari è abituato a andare in palestra, conosce. Abbiamo poi il grosso capitolo della propriocezione e della consapevolezza, ossia si fanno degli esercizi specifici per andare a capire dove è il pavimento pelvico, come si muove, come si riesce da sole a muoverlo, come si fanno a distinguere i vari livelli di pavimento pelvico? Dicevamo, sono tanti i muscoli, sono tre livelli e c'è una parte destra e una parte sinistra, ad esempio. Come noi riusciamo a distinguere i muscoli che ci sono nella mano, ad esempio, per muovere le diverse dita, nella stessa maniera dobbiamo avere la consapevolezza di riuscire a muovere i diversi, i diversi muscoli che abbiamo nel pavimento pelvico. Non è così semplice, la mano ce l'abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni, possiamo toccarla da bambini ci insegnano le varie dita quali sono. Ci cantano la filastrocca, abbiamo la possibilità di metterle in bocca di conoscerle. Quindi è più facile muoverle una per una. Il pavimento pelvico molto spesso non lo conosciamo, molto spesso non, non abbiamo mai avuto la possibilità di esplorarlo. Quindi bisogna proprio fare degli esercizi specifici per andare a sentire e a riconoscere come andare a muovere i diversi muscoli a maggior ragione se poi ci sono dei muscoli che hanno delle patologie che hanno qualche disturbo dobbiamo andare a sentire proprio quel muscolo che ha quel disturbo e andare a riconoscere come andare a farlo contrario come andare a farlo rilassare a seconda della problematica che può avere a complemento dei vari, eh, delle varie terapie attive che possiamo fare c'è il discorso dell'automassaggio ossia una volta individuato qual è il nostro muscolo, una volta individuato come fare a muoverlo possiamo andare a trattare anche da sole poi eh, a casa i vari punti dolenti ad esempio tipo i trigger point Eh, si può fare in autonomia una volta insegnato il procedimento e sono tutte queste eh, metodiche che poi possono tornare utili eh, nell'autotrattamento a casa anche nel tempo in modo tale che non si è più legate al terapista ma si diventa consapevole del proprio pavimento pelvico si diventa eh, in grado di poter autogestirlo
0: riconoscere se c'è una contrattura e saperla ad esempio trattare allora da profana eh, diciamo a sentirti raccontare questo aspetto eh, mi dà l'idea che sia Uh, un percorso potenzialmente appunto molto difficile, considerando che eh, la maggior parte di noi ha zero consapevolezza né dell'esistenza né del pavimento pallico né tantomeno eh, di sentirlo. Quanto può durare quindi questo, questo percorso? Dipende, non,
1: non c'è una, un tempo uguale per tutte. Può essere una cosa che dura una sola visita, quindi basta 10 minuti dove uno spiega delle cose, ah sì ho sentito e parte la consapevolezza donne che magari hanno bisogno di qualche seduta in più è assolutamente eh, individuale la cosa sembra una roba difficilissima ma in realtà non è poi così complessa bisogna semplicemente ascoltare, imparare ad ascoltare, imparare a fermarsi con le dovute eh, ausili, quindi nell'essere accompagnati in questo percorso si può fare Io mi rendo conto che le mie donne già dopo la seconda seduta molta più consapevolezza ce l'hanno, riescono comunque anche da sole a iniziare a capire perlomeno che esiste un profondo e un più superficiale. Già soltanto questo è già un grosso percorso che riesci a fare nel giro di una o due sedute.
0: Quindi questa prima parte attiva di consapevolezza eh, dovrebbe essere il primo step obbligatorio di terapia.
1: Allora, Intento è un percorso che viaggia eh, insieme con eventuali altre aggiunte, la cosa fondamentale da ricordarsi sempre è che la riabilitazione, il 90% della parte riabilitativa la si fa a casa da sola, quindi si imparano degli esercizi con il terapeuta e poi a casa le si, eh, lo si mettono in pratica. La parte attiva è fondamentale e imprescindibile. Senza questa parte attiva non abbiamo poi la possibilità di essere autonome. A questa parte attiva possiamo aggiungere delle terapie fatte con degli strumenti. Strumenti che molto probabilmente avete già sentito nominare, che sono ad esempio l'elettrostimolazione, la TENS, la stimolazione del nervo tibiale, la radiofrequenza, l'elettroporazione, il biofeedback, tanto per dare i nomi di quelli più frequentemente utilizzati. Un tipo di trattamento forse un po' meno conosciuto è la stimolazione del nervo tibiale. È sempre un trattamento che si fa attraverso un'apparecchiatura che manda delle leggerissime correnti elettriche. Quando parlo di correnti elettriche sono correnti leggerissime che non danno nessun tipo di percezione. Uh, si vanno a mettere degli elettrodi sulla caviglia, quindi una situazione decisamente lontana dal perineo e può essere molto utile in molti casi di, uh, di dolore e nei casi, ad esempio, di incontinenza da urgenza o quando c'è un'aumentata frequenza del far pipì. Uh, è comodissimo per le persone che non hanno voglia di essere uh, in vaso, toccate a livello pelvico, ed è molto utile anche nei bambini. Un altro sistema molto molto utile è il biofeedback, ossia eh, ci sono degli strumenti sia eh, elettronici sia eh, meccanici che mi permettono di avere delle informazioni su come sto muovendo i miei muscoli, in che
0: modo, in che grado. Ci sono Anna, degli strumenti che quindi possono venirci a supporto nella riabilitazione, no? mi vengono in mente, ne abbiamo accennato anche nelle altre puntate, i pessari, i toys stessi, no? I pessari sono dei piccoli
1: strumenti in silicone oppure in materiale monouso che vengono introdotti in vagina e mi servono per andare a supportare eventuali prolassi sia della vescica, sia dell'utero, sia del retto. Sono quelli che un tempo venivano chiamati gli anelli vaginali, un tempo qualche nonna magari ha qualche ricordo di queste cose, venivano usati molto in passato, adesso si sono evoluti, sono in diverse forme e possono essere un ottimo ausilio di supporto in tutti i casi in cui ci sia un prolasso. Questo mi mi preme molto dirlo perché purtroppo molto spesso si sente dire che l'unica terapia per il prolasso è l'intervento quando in realtà c'è tutto un mondo intorno, c'è tutta la parte riabilitativa, quindi sempre quella parte fisica che abbiamo detto prima e abbiamo anche i pensari per alcuni tipi di prolasse che possono essere molto utili.
0: Anna, ci sono degli strumenti che quindi possono uh, venirci in aiuto uh, durante la riabilitazione del pavimento pelvico. Abbiamo, per esempio, accennato uh, ai pessari. Allora, io faccio sempre l'esempio degli occhiali. Il pessario
1: è esattamente come l'occhiale. Io lo inserisco, lui mi sorregge i vari organi, mi permette di stare meglio, quindi come l'occhiale mi permette di vedere. Quando io andrò a togliere il pessario, il mio prolasso sarà esattamente come prima, io tolgo il mio occhial, la mia miopia sarà esattamente come prima. A seconda del tipo di pessario abbiamo alcuni che si mettono e si lasciano in situ per sei mesi, altri che vengono inseriti al mattino e tolti alla sera direttamente dalla, dalla donna, Altri invece che si usano monouso, quindi la donna li utilizza soltanto quando ne ha bisogno, ad esempio per se ha da fare dei lavori particolarmente pesanti oppure se deve fare una corsa e ha un lieve prolasso, quindi lo usiamo soltanto in quel caso.
0: Quali sono, Anna, se ci sono altri strumenti utili durante la riabilitazione?
1: Allora, intanto le sonde. Le sonde che eh, le possiamo utilizzare sia in abbinamento con elettrostimolazione, tense, radiofrequenze e cose del genere, sia sonde invece che vengono utilizzate per aiutare a percepire durante eh, gli esercizi ci sono poi delle specie di bacchette vengono chiamate così che sono eh, degli strumenti in genere rigidi che servono per fare un autotrattamento per andare a massaggiare soprattutto alcune zone dolenti ci sono i sex toys che sono degli ottimi strumenti riabilitativi a me capita spesso di utilizzarli durante il percorso di riabilitazione anche qui chiaramente non tutto per tutti ci sono a seconda della patologia della problematica andiamo a scegliere il toys adatto per quel tipo di problematica esistono poi tutto quanto il mondo del coni delle palline vaginali ne parliamo
0: Beh, direi proprio di sì visto che si legano eh, al discorso degli esercizi di kegel che eh, facevamo prima
1: allora intanto eh, lo scopo di questi eh, prodotti dovrebbe essere quello che inserendo in vagina un oggetto estraneo con un certo tipo di peso perché queste palline o coni hanno dei pesi eh, progressivi molto spesso che vanno dai 5 fino anche ai 200 grammi ho visto quindi inserendo eh, questo strumento all'interno della vagina con un certo peso la, lo scopo sarebbe quello che la vagina, i muscoli vaginali danno una, uh, un segnale al nostro cervello il quale per tenere fermo questo, questo oggetto che immagina per non farlo cadere va a stringere il pavimento pelvico, quindi allenandolo ok? Uh, purtroppo non è esattamente così ossia se io introduco questo oggetto e creo una contrazione, non è detto che questa contrazione che vado a creare sia una cosa positiva intanto perché è una contrazione continua quindi ottengo in situazione di contrattura continua per lungo tempo dei muscoli che non è mai buono perché non mi permette una buona ossigenazione infatti il limite massimo del tenere dentro un qualcosa è un quarto d'ora meglio 10 minuti piuttosto che 16 addirittura e eh, l'altra cosa è quella di mettere un peso adeguato al mio pavimento pelvico ora le palline con la loro forma sferica perfetta hanno il brutto guaio che possono andare a incastrarsi permettetemi il termine non è esatto ma forse rende l'idea all'interno della vagina ossia la vagina ha delle pareti che non sono lisce non è un tubo liscio ma ha delle plicche. Se avete mai messo un dito in vagina, l'avete sentito, no? Tante piccole nicchiette. Allora, la pallina riesce perfettamente a infilarsi in queste nicchiette. Quindi si mette lì e se anche il suo peso è superiore rispetto a quello che il nostro pavimento pelvico potrebbe reggere, non cadono, non scivolano via perché si sono incastrate in queste nicchie, ok? se però il nostro pavimento pelvico è troppo debole andranno a tirare verso il basso il nostro pavimento pelvico stirandolo e danneggiandolo ulteriormente il cono, la, quella farta 8 funziona nella stessa identica maniera il cono vaginale, quindi quelle fatte più a forma fusolata, più a forma di goccia questo gioco di infilarsi non ce la fanno quindi perlomeno se sono troppo pesanti scivolano per terra Quindi perlomeno non mi danno quell'effetto di andare a stirare ulteriormente un pavimento pelvico che non ce la fa. Quello che bisogna però tenere ben presenti è che il cono messo in vagina mi mi mi, mi, mi determina una contrazione continua, quindi è una contrattura continua. Possiamo utilizzarlo nell'ambito di una riabilitazione soltanto in casi specifici quando siamo sicuri che non ci sia nessuna contrattura da nessuna parte. Si fa sotto controllo in modo tale da poter verificare da una volta all'altra che nel frattempo non si siano formate delle contratture, che il pavimento pelvico si sia poi perfettamente rilassato. Dopo aver usato i coni bisogna imparare anche a rilassare il pavimento pelvico perché è stato un quarto d'ora in contrattura e non è sicuramente una riabilitazione da fare soltanto in questa maniera perché non mi permette nessuna percezione, non va a modificare eventuali difetti preesistenti e c'è il grosso rischio di rimanere in contrattura. È un esercizio limite quello fatto con i coni vaginali. Può entrare nell'ambito di una riabilitazione ma assolutamente sotto controllo, non in autonomia.
0: Anna, un'altra cosa di cui si sente spesso parlare legata sempre al discorso dell'allenamento del pavimento pelvico è il stop. Ci spieghi un attimo che cos'è e se effettivamente è un esercizio utile?
1: È un esercizio che eh, veniva spesso consigliato e addirittura come passaparola penso che esista ancora. In realtà eh, può creare anche dei danni questo tipo di esercizio per cui preferiamo assolutamente evitarlo e un, può essere dannoso perché uh, andiamo a uh, interferire su quella che è l'apertura e chiusura degli, degli spinteri della, della vescica dell'uretra, uh, non sto a raccontarvi tutto il meccanismo dei tre spinteri, quale si chiude e quale si apre, però uh, andando a interrompere il flusso di urina mentre c'è ancora, quindi io vado a chiudere alcuni spinteri. Dentro la vescica mi rimane ancora dell'urina che potrebbe essere, eh, nel momento in cui si aprono altri sfinteri, rimandata verso eh, verso i reni. E quindi andare a creare delle infezioni, oltre a eh, creare delle dissinergie proprio sull'apertura e chiusura dei vari sfinteri. Per tutti questi motivi viene assolutamente evitato di, di utilizzarlo come... sia come diagnostica, sia come esercizio di trattamento. Ne abbiamo tantissimi altri, questo possiamo tranquillamente evitare di farlo.
0: Una domanda che mi viene in mente, forse magari chi ci sta ascoltando si sta facendo, è ma quanto può durare una riabilitazione? È
1: estremamente variabile, cambia in base alla patologia e in base alla competenza della donna e in base a quanto si allena a casa. Per cui può essere che ci basta una sola seduta, e non è una cosa così rara, io ne ho donne che con una sola seduta hanno risolto il problema, ad aver bisogno magari di 6, 7, 10 sedute, dipende molto. Come anche dipende molto la frequenza in base alla tipologia di problematica, al tipo di strumentario che utilizziamo, perché alcune hanno bisogno di frequenze fatte in una certa maniera, altre di frequenze più lunghe. E dipende anche da come la donna riesce a fare gli esercizi a casa, io ho donne che hanno bisogno di tempi lunghi per imparare gli esercizi, per cui mi dicono vediamoci una volta al mese, così io in quel mese lì imparo a fare gli esercizi, li faccio bene e vengo da te che già so fare delle cose in più altre invece che hanno bisogno di essere seguite più da vicino quindi vogliono venire da me magari una volta alla settimana perché dicono io se no se non sono qualcuno dietro che mi controlla che mi segue sempre poi a casa gli esercizi non li faccio li faccio male allora preferisco venire per cui viene adattata non c'è uno standard deve essere adattata alla persona si fa proprio un patto con la donna all'inizio della riabilitazione per scegliere qual per lei è il modo migliore per essere seguita si prevedono quindi eh, compiti a casa? assolutamente sì i compiti a casa sono fondamentali soprattutto i compiti a casa devono essere fatti e ripetuti in modo tale da essere interiorizzati e farli diventare un automatismo io il lavoro che faccio è per portare le donne a fare esercizi in automatico in modo tale da non pensarci più perché una cosa che io personalmente ho sempre odiato è quello di fare i compiti tutti i giorni, mezz'ora, mettiti lì, fai il compito, faccio una volta, o faccio due, l'ho fatto alla decima, mi sono già dato le scatole e non lo faccio più. Se invece lo faccio diventare un automatismo, lo faccio in maniera inconsapevole, ma lo faccio. E portare le persone a fare lo stesso gesto che facciamo quando guidiamo. Noi abbiamo imparato a schiacciare il pedale della frizione prima di mettere la marcia della macchina, giusto? non è un istinto l'abbiamo dovuto imparare ci siamo messi lì l'abbiamo pian piano imparato ma una volta imparato facciamo mille chilometri cambiamo marcia 500 volte non ci ricordiamo di aver schiacciato quel pedale se io alcuni gesti li imparo in automatico li avrò miei per tutta la vita se io imparo a respirare nel modo giusto in modo tale che il mio pavimento pelvico si muove ogni volta che io respiro ho risolto il problema, perché il mio pavimento pelvico si muoverà sempre, sarà fluido, sarà elastico, sarà bellotonico e non andrà in contrattura ad esempio, se imparo la postura giusta non ci dovrò più pensare.
0: Anna hai accennato prima eh, al discorso del ringiovanimento, cosiddetto ringiovanimento vulvare, che cosa si intende? Eh, Questa
1: lo vorrei capire anch'io. Nel senso che eh, per il giovanimento vulvare molti intendono il fatto di far tornare la cute, le mucose della vagina come quelle di un adolescente, ossia molto polpose, con un buon trofismo, con una buona consistenza, una buona lubrificazione. Purtroppo questo viene messo nella visione molto spesso più negativa possibile, un po' come l'intervento di chirurgia estetica per togliere tutte le rughe, ma andando a togliere anche la mimica. Ora, eh, mi sta bene andare a togliere tutto quello che può essere un'atrofia, una distrofia, cioè un tessuto non buono, non, non ben corposo, che non si sa lubrificare, che non sa rispondere bene agli stimoli. Perfetto, da un punto di vista funzionale mi va benissimo. Diverso è il discorso estetico, perché allora a quel punto dobbiamo capire che cosa intendiamo per estetica, ma nulla contro, semplicemente un discorso di capire esiste anche lo sbiancamento dell'ano allora cerchiamo di capire perché vogliamo fare questo tipo di di procedura dopodiché una volta che si è consapevoli si può fare la scelta molto tranquillamente se il discorso del ringiovanimento vulvare lo facciamo unicamente per assomigliare a degli stereotipi di eh, pornografia o di immagini che ci compaiono più frequentemente allora, forse mi chiedo se è proprio il caso di farlo se è un bisogno nostro per un discorso di benessere ha forse un'altra valenza però lì davvero entra molto in gioco il sentire il riconoscere.
0: Sì ok diciamo che qua si aprirebbe un, un vaso di pandora su questo discorso ma diciamo nel caso in cui una persona eh, decida eh, di sottoporsi al ringiovanimento vulvare diciamo in primis ovviamente magari se ci sono appunto delle ragioni di trattamento specifico da fare ma anche fosse una ragione puramente estetica deve rivolgersi quindi a un medico per farlo?
1: Sono tutti trattamenti che devono essere fatti da personale sanitario assolutamente sì perché non sono trattamenti di medicina estetica ma sono trattamenti di medicina quindi vanno fatti da personale sanitario nel senso che non può essere un estetista ecco a fare un trattamento sulla vulva.
0: Vorrei fare una precisazione, visto che abbiamo comunque parlato di sonde, di onde elettriche, di strumenti vari, eh, questi, poi, insomma, anche quando si parla di eh, so, TENS, elettrostimolazione eccetera, magari eh, si può avere l'impressione che siano dei trattamenti eh, che fanno male, invece no, c'è nessuno giusto dei trattamenti di cui abbiamo parlato oggi eh, fa male.
1: Assolutamente, nessun trattamento deve portare dolore, è fondamentale perché il dolore mi farebbe contrarre, io invece ho bisogno di un muscolo che sia tonico, elastico, quindi che contragga ma che rilassi anche molto bene, per il dolore ad esempio una tecnica che funziona benissimo è la TENS, è proprio la tecnica che sfrutta le microcorrenti e mi va a togliere completamente il dolore perché lavora sui cancelli del dolore. In tutti i casi di dolore pelvico, dolore vulvare, dolore durante i rapporti,
0: questa è una tecnica che viene sfruttata molto perché è veramente molto molto utile. E con questo anche oggi siamo arrivati quasi alla fine di questa puntata di pavimento pelvico e dove trovarlo, ma come vi avevo promesso... inizio puntata vi lascerò in realtà brevissimo con Anna che ha preparato per voi due esercizi molto utili sia per prendere consapevolezza del vostro pavimento pelvico sia per imparare comunque a rilassarlo e che vanno bene per eh, chiunque. Anna quindi lo scopo del primo esercizio qual è? Rilassamento profondo e ascoltare
1: eventuali tensioni del corpo e andarle a sciogliere perché qualunque cosa che sia contratta mi può andare a contrarre il pavimento pelvico.
0: Quello invece del prossimo?
1: Il prossimo esercizio è quello invece di andare a prendere consapevolezza col proprio pavimento pelvico e andare a sentire la uh, corrispondenza tra respiro e pavimento
0: pelvico. Ok prima di fare proprio gli esercizi chiedo però ad Anna di ricordarci quali sono i miti di oggi?
1: I miti di oggi. Il pipi stop non è un allenamento. Il pavimento pelvico non va sempre rinforzato. Le palline vaginali possono anche creare danni. Gli esercizi di Kegel non è riabilitazione del pavimento pelvico. Allora il primo esercizio sarà un esercizio di rilassamento per andare ad ascoltare tensioni e zone rilassate. Iniziamo mettendoci in un posto tranquillo, stacchiamo cellulare e qualunque cosa che possa darci fastidio in questi minuti, dedichiamoci proprio un po' di tempo soltanto a noi, sdraiamoci in, in un posto tranquillo. Ci possiamo mettere completamente sdraiate o semisedute, deve essere comunque una posizione comoda che potremo tenere anche a lungo. Ci mettiamo comode, iniziamo a respirare in maniera tranquilla e lenta, secondo il nostro ritmo. Quando ce la sentiamo, iniziamo a chiudere gli occhi. Inspiro ed espiro come voglio, seguendo il mio ritmo, seguendo il mio tempo. Inizio a portare la mia attenzione sulla punta del mio piede sinistro. Seguo tutto il mio piede e provo ad ascoltare come sta. È teso e rilassato? Lo ascolto tutto quanto dalle prime dita fino al tallone e lui piano piano si rilassa e ora vado sulla caviglia la caviglia il polpaccio il ginocchio sinistro dal piede al ginocchio è tutto quanto rilassato lo ascolto e si rilassa e ora ascolto la mia coscia sinistra, tutta quanta dal ginocchio fin su all'anca, tutta la mia gamba a partire dal piede, la caviglia, il ginocchio e l'anca è completamente rilassata e ora porto l'attenzione al mio piede destro. Inizio con le dita del piede, la caviglia, il tallone e pian piano è completamente rilassato tutto quanto il piede e la caviglia e ora su il polpaccio, la gamba, il ginocchio dalle dita del piede la caviglia la gamba il ginocchio è completamente rilassato e ora porto l'attenzione alla mia coscia destra dal ginocchio fin su all'anca l'ascolto e si rilassa tutta quanta dalla punta del piede su all'anca sia la destra sia la sinistra sono completamente rilassate continuo a respirare e ora porto l'attenzione alla mia vulva ci respiro sopra lentamente porto l'attenzione alla vulva e lei si rilassa la vulva il monte di venere le piccole le grandi labbra sono completamente rilassate e ora porto l'attenzione sui miei glutei il destro il sinistro tutta la vulva il monte di venere sono completamente rilassate porto la mia attenzione alla mia pancia, al mio addome, intorno all'ombelico ed è tutto quanto completamente rilassato, tutta la pancia, l'addome, l'ombelico e ora lentamente porto la mia attenzione alla mia mano destra le dita, il palmo della mano, il dorso sono completamente rilassati. Porto l'attenzione sul gomito, sul braccio e il polso. Le dita, il polso, il braccio, il gomito sono completamente rilassati. Ora il braccio fin sulla spalla. Dalle dita polso al, al gomito alla spalla sono completamente rilassati e ora passo alla mano sinistra le dita il palmo il dorso sono completamente rilassati e ora porto la mia attenzione sul polso il braccio il gomito dalle dita, al polso, al braccio, al gomito sono completamente rilassate e ora il braccio, la spalla completamente rilassate, dalla punta delle dita, il polso, il gomito, la spalla sono completamente rilassate, sia il sinistro sia il destro. E ora rilasso le spalle, la spalla destra e la spalla sinistra. Le lascio completamente andare. E ora porto l'attenzione sul mio torace. Inspiro ed espiro. Lascio andare, rilasso completamente tutto il mio torace. E ora porto l'attenzione sul mio collo. Lascio andare rilasso completamente il collo. E ora porto l'attenzione al mio viso. Lascio andare la mandibola che si rilassa. Si rilassa la bocca, le labbra, la lingua. Si rilassano le guance, pian piano il naso, entra l'aria, esce l'aria e ora porto l'attenzione alle mie sopracciglia, si rilassano, si abbassano, si rilassano gli occhi, si rilassa la fronte e ora porto l'attenzione alla mia nuca tutta la testa, le orecchie, il viso, il collo e le spalle sono completamente rilassate e ora ricontrollo tutto il mio corpo a partire dalle dita, dai piedi, su, le caviglie, le ginocchia, l'anca, la mia vulva, i glutei, l'addome, il mie braccia, le spalle, la testa sono completamente rilassate e tranquille. Resto in questa posizione finché ne ho voglia. E quando sono pronta faccio un respiro più profondo, inizio pian piano a stiracchiare la punta delle dita dei piedi stiracchio la punta delle dita delle mani inizio pian piano a stiracchiare le braccia e le gambe dondro leggermente il bacino le spalle il viso e quando ne ho voglia pian piano riapro gli occhi volete potete rialzarvi siamo pronti ora per fare un esercizio che si chiama il fiore prendetevi il vostro tempo scegliete un momento in cui siete tranquille trovate un posto tranquillo nella vostra casa e mettetevi comode può essere sdraiata può essere che vuoi stare semi sdraiata appollaiata sul divano su una sedia scegli la tua posizione fermati in quella posizione devi essere comoda e rilassata stacca qualunque cosa che possa interferire o distrarti mettiti comoda e cominciamo messa comoda chiudi gli occhi e inizia a respirare semplicemente seguendo il ritmo del tuo respiro seguilo nel momento in cui inspiri e nel momento in cui butti fuori il fiato scegli tu come prendere fiato e come buttarlo fuori scegli tu con che ritmo e con che frequenza E ora prova a immaginare un fiore, il più bello che tu abbia mai visto, dal colore che più ti piace, quello col profumo che ami di più. Prendi proprio quel fiore e ora immagina di appoggiare quel fiore sulla tua vulva e ora prova a immaginare che ogni volta che prendi fiato questo fiore si apre e sboccia e ogni volta che butti fiori il fiato questo fiore lentamente si chiude prendo fiato il mio fiore bellissimo lentamente si apre e si distende butto fuori il fiato e questo fiore lentamente dolcemente si chiude e ora prova a portare l'attenzione sulla tua vulva il tuo fiore rimane lì vicino a te Ogni volta che prendi fiato, il tuo fiore si apre, ma anche la tua vulva inizia ad aprirsi e a rilassarsi. Si aprono le piccole e le grandi labbra, si distende la vagina all'inizio, in mezzo, fino in fondo. Butto fuori il fiato e lentamente la mia vagina si chiude, il fondo, in mezzo, l'inizio. Si chiudono le piccole e le grandi labbra, come il mio fiore, il bocciolo si chiude. Riprendo fiato e lentamente sento di nuovo la mia vulva che si apre. Resto in questo respiro lento e profondo. Inspiro e ascolto la mia vulva. Espiro ascolto la mia vulva che pian piano si chiude, inspiro e rilasso lentamente, resto con l'attenzione sulla mia vulva, ascoltandola che pian piano si muova da sola, lasciamola muovere al ritmo del respiro, Ascoltala lentamente, e ora, quando sei pronta, deponi il tuo fiore in un posto a te caro, ringrazialo per l'averlo usato. Inizia pian piano a stiracchiarti un braccio, l'altro braccio, le gambe, la schiena, il bacino, fallo un po' ondolare. Fai un bel sospiro, uno sbadiglio, e riapri gli occhi. Se hai voglia, raccontami come sta la tua vulva.
0: Allora, grazie Anna per questo momento di totale relax. Uh, che eh, tra l'altro consiglio a tutti eh, se volete comunque di riascoltare questi esercizi di Anna ogni volta eh, che magari appunto volete rilassarli, tanto saranno sempre qui e disponibili. Um, siamo quindi alla fine di questa prima parte di eh, pavimento pelvico e dove trovarlo. Um, la mia speranza è che grazie eh, alla conoscenza, alla professionalità e anche comunque alla simpatia di Anna oggi il pavimento pelvico sia un po' meno fantascienza e invece molto di più alla portata, insomma, portata di mano proprio per tutti voi. Io
1: ringrazio te Virginia e Puriros per questa splendida opportunità di poter
0: parlare di queste cose e resto a vostra disposizione. Certamente, infatti, eh, come al solito, se volete eh, contattarci, se avete domande per Anna, potete farlo eh, scrivendoci eh, un direct message su eh, il profilo Instagram di Pioriros, oppure, se volete, potete inviarci una mail a info Devo dire però che il podcast non finisce qui. Ci saranno infatti altri quattro episodi che abbiamo chiamato diciamo delle estensioni dove parleremo di pavimento pelvico in relazione specifica a dei momenti particolari della vita che sono la gravidanza, il piacere, la menopausa e le mestruazioni. Quindi seguiteci anche nelle estensioni e come sempre grazie grazie di cuore veramente a tutte le persone che ci stanno ascoltando e grazie ad Anna per averci illuminato sul pavimento pelvico io vi aspetto alla prima estensione io vi aspetto
1: allora anche delle estensioni
0: tengo a fare un piccolo regalo a tutte le persone che hanno ascoltato e stanno ascoltando pavimento pelvico dove trovarlo. Voglio regalarvi un codice sconto di 10 euro da utilizzare su Pioneros. Il codice è pavimento pelvico e dovete inserirlo al checkout ed è valido su qualsiasi acquisto superiore ai 50 euro. Io vi ringrazio ancora per averci ascoltato e vi aspetto alla prossima puntata.